0: Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Willst du deinen Fun-Faktor erhöhen oder am besten noch so richtig tiefe Freude? Dann komm mit mir in die Goldspiele. Weißt du, was der Unterschied zwischen Fun und Freude ist? Also Fun, so Spaß ne? und Freude. Hast du auch noch nie drüber nachgedacht? Also als ich drüber nachgedacht habe, da habe ich gedacht, Fun ist sowas, was zack, zack geht, was unheimlich schnelllebig ist. Es ist am besten, wenn du gut drauf bist, damit du Fun haben kannst. Und auch die Umstände wären gut, wenn die gut sind oder wenn die ähm, passend sind. Aber so schnell wie Fun und Spaß kommt, so schnell ist es auch wieder weg. Man kann es aber auch jederzeit wieder aktivieren. Also, ich finde zum Beispiel sehr witzig und ich habe sehr viel Fun und sehr viel Spaß dran. Wenn ich daran denke, wie der Tom, ich rede jetzt mal schnell aus dem, aus dem Nähkästchen, als der Tom früher die Schisswindeln von unseren Babys wechseln musste oder sollte. Wir haben es dann irgendwann ausgemacht, dass ich das mache, weil er musste immer würgen. Und alleine, wenn ich daran denke, kann ich total loslachen. Oder wenn ich solche Videos sehe, die bringen mich einfach total zum Lachen. Oder wenn der Tom aus der Toilettentür rauskommt, die ist bei uns ganz knapp an meiner Arbeitszimmertür, und wenn ich direkt vor der Tür stehe und er kommt nichts an draus und ich stehe Nase an Nase vor ihm, schreckt er sich auch. Also sowas macht mir einfach sehr Spaß. Das ist für mich Fun. Das ist für mich Spaß. Aber Freude ist was, was von innen kommt. Das geht tiefer. Freude ist was, was dir keiner nehmen kann. Freude ist etwas, was von den Umständen total unabhängig ist. Also sogar von deinen Umständen, wie es dir gerade geht, kannst du Freude haben, auch wenn das außenrum so alles gar nicht so passt. Es geht mir zum Beispiel so, wenn es mir ab und zu mal nicht so gut geht und ich gerade mal wieder so einen Tag habe, den man streichen möchte aus dem Kalender und dann sieht mich der Tom und dann fängt er an zu singen. Und ihr müsst wissen, der Tom kann nicht singen, aber das weiß er ja auch selber. Aber dann muss ich immer zwangsläufig anfangen zu lachen und dann nimmt er mich in den Arm und hält mich einfach ganz fest. Und dann weiß ich, ich bin so dankbar für meinen Mann, dass der einfach da ist. Und das ist eine ganz tiefe Freude und Gewissheit in mir drin. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Freude und Fun. Jetzt weiß ich nicht, wie es dir geht. Ich habe früher zum Beispiel nie gerne gelesen. Was das mit Freude und Fun zu tun hat? Ähm, ich habe nicht gerne gelesen und schon gar nicht gerne in der Bibel gelesen. Aber das hat sich gravierend geändert. Und zwar... Ähm, möchte ich euch heute da reinnehmen, dass ihr so richtig tief in diese Freude reingehen könnt, in der Bibel zu lesen. Der David hat einen ganz tollen äh, Satz in der Bibel geschrieben, im Psalm 119, Vers 111. Den möchte ich dir gerade mal vorlesen. Da sagt er, deine Worte, mein Gott, sind mein kostbarer Besitz für alle Zeit. Es erfüllt mein Herz mit großer Freude. Ich habe gedacht, wer kann denn genug an Freude haben? Ich glaube, kein Mensch. Und in einer anderen Stelle, in Nehemiah 8, Vers 10, da steht, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Andere Übersetzungen sagen auch meine Kraft oder mein Schutz. Wer kann davon nicht genug haben? Also ich möchte gerne dir ähm, ein Tool wieder in die Hand geben, wo du herausfinden kannst, wie du die Bibel lesen kannst und so richtig mit Gewinn und mit Freude dabei sein kannst. Also am besten holst du dir gleich wieder deinen Stift und deinen Zettel und schreib mal mit. Als erstes möchte ich mal deine Gedanken auf einen Punkt lenken. Und zwar alle Geschichten, die du in der Bibel liest, das mache ich mir dann immer bewusst, das sind nicht irgendwelche Geschichten, sondern das sind Erlebnisberichte. Die sind tatsächlich so passiert. Und dabei bin ich bei meinem ersten Punkt. Ich liebe es. Ich schalte mein Kopfkino ein. Ich mache Kopfkino aller Hollywood. Ich gucke total gerne Filme und deswegen fällt mir das auch ganz besonders leicht, wenn man so Geschichten hat und solche Erlebnisberichte, dann mir zu überlegen, in was für einem Zusammenhang steht denn das? Ähm, was sind denn da für Leute da drinnen? Ähm, zu welcher Zeit ist es gewesen? Manchmal kann man im Bibellexikon ein bisschen nachgucken. Manchmal gehe ich auch einfach so da rein, oder lesen ein Kapitel vorher oder ein paar Verse vorher und dann das, was ich dann gelesen habe. Also so gucke ich mir das an. Und nehmen wir doch mal zum Beispiel die Sache mit der Maria. Also, ich habe mir das neulich, ich habe das neulich mal mit meiner Connect-Gruppe gemacht. Und es war so witzig. Stellt euch vor, die Maria ist ein Teenager, was weiß ich, vielleicht 15, 16, ist verlobt. Und dann kommt pff, ein Engel da bei ihr in ihr Zimmer rein. Die denkt an nichts Böses und auf einmal steht dieser Engel da und sagt, Hey Maria, fürchte dich nicht. Oh, und wenn das dann schon kommt, dann weiß man schon, was folgt. Ne? Also es wird ein Hammer folgen. Aber dann sagt er, fürchte dich nicht, weil du wirst schwanger werden. Und jetzt stell dir doch mal die Maria vor. Teenie, mit 16, verlobt. Und dann ging das bei uns in der Gruppe rum. Was für Leute sind denn da in, diesem, in dieser ganzen Geschichte drin? Dann kam auf einmal eine an und hat gesagt, na, ihre beste Freundin natürlich. Bist du schon mal auf den Gedanken gekommen, dass Maria eine beste Freundin hatte? Ja, wie erzähle ich dir denn das? Wie erzähle ich das meinen Eltern? Wie erzähle ich denn das dem Josef, der ja der Verlobte war? Ach du meine Güte, und die ganzen Freunde vom, vom Josef. Wie bringe ich das denen denn bei? Mal ganz zu schweigen von den ganzen Nachbarn. Jetzt stell dir das mal vor, was das für ein Aufruhr war. Was würde denn der Josef überhaupt sagen dazu? Und dann ist als nächstes die Frage, was ich mir dann als nächstes so vorstelle, ähm, was hätte ich denn an der Maria ihrer Stelle getan? Wie hätte ich denn reagiert? Wäre ich ganz gechillt gewesen oder hätte ich gebebt vor lauter Angst? Oder wie, nee, ich will gar nicht schwanger sein. Nein, das mache ich dann lieber mit dem Josef oder so. Ja? Wie ist denn deine Reaktion, wenn du so etwas liest? Mit wem kannst du dich identifizieren? Was kannst du dir vorstellen, was als nächstes kommt? Das sind so Gedanken, die ich mir da mache. Und in dem Moment kannst du ganz toll ins Journaling reingehen und sagen, Herr Jesus, was bedeutet das denn jetzt für mich? Journaling kannst du übrigens in der Folge 6 nochmal nachgucken, falls du es noch nicht gesehen hast. Wie würdest du denn reagieren, wenn Gott zu dir sagt in deiner Zeit mit ihm, du, ich habe einen neuen Plan, ich habe so was Tolles mit dir vor. Ich möchte gerne, dass du damit teilhast. Wie ist denn dann deine Reaktion? Das Baby von Maria, das ist wie ein neuer Plan, ein neues Vorhaben, ein neues Projekt, was vielleicht Gott dir zeigen möchte. Wie sieht deine Antwort aus? Und so kannst du sagen: Vielleicht habe ich total Angst davor, aber was steckt denn dahinter? Heiliger Geist, was steckt für eine Angst dahinter? Vertraue ich dir nicht genug oder habe ich Angst davor, was du machen könntest? Aber was glaube ich denn, wer du bist? Wie groß ist denn mein Glaube und wie groß bist du für mich in meinem Leben? Und so kannst du in das Journaling reingehen und kannst ganz, ganz tief tauchen. Das ist was ganz, ganz Cooles. Jetzt möchte ich dir eine zweite Möglichkeit vorstellen, wie ich gerne Bibel lese. Und zwar ist das, dass ich nach Wortbedeutungen gucke. Wenn du zum Beispiel im Psalm 119, Vers 105 diesen Vers liest, den hast du schon hundertmal gehört. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Dann umkreise ich mir in meinen Gedanken das Wort Leuchte und Licht und Fuß zum Beispiel und dann überlege ich mir, was ist denn der Unterschied zwischen Leuchte und Licht? Eine Leuchte geht vielleicht nur zwei, drei Schritte weiter, aber ein Licht, das ist richtig hell, das wird sichtbar. Was macht denn ein Licht? Du kannst zum Beispiel auf Wikipedia gehen. Und kannst, das mache ich ganz gerne immer mal und ähm, dann gucke ich mal, was unter dem Wort Licht steht. Dann kommst du vom Hölzchen aufs Stöckchen. Da kommst du zum Beispiel drauf, dass du bei Licht keine Angst hast, ähm, weil du weißt, wo du hingehst. Ein Licht bewahrt dich vor dem Stolpern oder vor dem Hinfallen. Das Licht verhindert auch Verletzungen. Dann kannst du dich fragen, was bedeutet das denn wieder für meinen Alltag? Wenn ich Licht habe, dann weiß ich, wo ich hingehe. Dann stolper ich nicht irgendwo in der Gegend rum. Und was ist das Licht? Da steht, dein Wort ist das Licht auf meinem Weg. Also wenn ich das Wort Gottes lese, dann weiß ich, wo es lang geht. Dann kann ich mir viele Umwege sparen. Dann kann ich mir viel stolpern und viele Verletzungen sparen. Wie cool ist das denn? Also von daher kannst du vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen und es macht richtig Spaß, richtig tief zu graben. Und auch da kannst du wieder ins Journaling gehen. Und kannst sagen, was willst du mir heute damit sagen? Mit diesen Bedeutungen. Gott, was sagst du heute zu mir? Und eine weitere Art und Weise, wie ich sehr gerne Bibel lese, das ist, dass ich die Worte, die ich lese, auf mich beziehe. Ich habe dir einen Vers mitgebracht, den möchte ich dir gerade vorlesen, und zwar aus den Sprüchen 13, Vers 13. Da heißt es ganz original, Wer guten Rat ablehnt, dem geht es schlecht. Wer ihn aber befolgt, der wird belohnt. Jetzt beziehe ich diesen Vers mal auf mich. Das heißt, wenn ich den guten Rat ablehne, dann geht es mir schlecht. Wenn ich ihn aber annehme, dann werde ich belohnt. Ei, ich möchte immer belohnt werden, ne? Belohnung ist was Tolles. Und genauso kannst du diese Dinge auf dich beziehen. Und kannst dann auch solche Fragen stellen wie, wer kann mir denn einen guten Rat geben? Außer Gott. Gibt es Menschen? die einen guten Rat für mich haben? Nehme ich diesen Rat an oder mache ich doch, was ich machen will? Die Fragen sind ganz unterschiedlich, die du da reingehen kannst. Auch was ist ein Rat? Hilft er mir, gut zu werden? Wird er mir eine Richtung anzeigen, in die ich gehen kann und wo ich belohnt werde? Da kannst du ins Journaling reingehen. Wieder, frag einfach Gott, stell ihm Fragen und sag Wem kann ich denn? Ich habe in meinem Kopf jetzt gerade niemanden, aber ich möchte gerne jemanden haben, der mir guten Rat geben kann. Wen hast du denn für mich vorbereitet? Zu Gott, Gott hat mal zu mir gesagt, ich bin dein bester Ratgeber. Und nimm doch mich als Coach. Und dann habe ich gedacht, Mann, ja, Gott ist der beste Coach, den es gibt. Aber es ist trotzdem manchmal hilfreich, mit jemandem zu reden und einen Austausch zu haben. Und auch zu wissen, ich bin auf dem richtigen Pfad. Und verlaufe mich nicht irgendwo in meinem eigenen Kram. Eine andere Bibelstelle habe ich mit euch noch zum Teilen. Und zwar aus Josua 1, Vers 9. Da spricht Gott zum Josua und sagt, sei stark und mutig, hab keine Angst und zweifle nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Das ist wieder so was Powervolles. Und wenn du dir vorstellst, setz deinen Namen mal ein. Und stell dir vor, dass Gott das ganz persönlich zu dir sagt. Dann sagt er zu mir jetzt zum Beispiel, Kaline, hab keine Angst, ich bin mit dir, wohin du auch gehst. Und dann kann ich mir wieder überlegen und kann Fragen stellen, kann ins Journaling reingehen und sagen, Gott, wo willst du denn mit mir hin? Oder gibt's Wegbegleiter? Oder was ist das Ziel? Und dann fang einfach wieder an aufzuschreiben, was Gott zu dir sagt. Kombiniert mit dem Journaling, ist das ein riesengroßer Segen. Ich kann dich nur ermutigen, Gott immer wieder Fragen zu stellen. Gibt es irgendwas, wo ich Angst habe? Gibt es irgendwas, wo ich dir nicht vertraue? Gibt es die Möglichkeit wieder, dass ich mit dir ein Tauschgeschäft machen kann? Was gibst du mir stattdessen? Und Gott wird dir so viel Sicherheit und so viel Liebe in dein Herz ausschütten, dass du gar nicht anders kannst, als ihm mehr und mehr zu vertrauen. Und darum geht es letzten Endes ja auch in der Goldschmiede, dass das alles, was so halb ist oder wo ich nicht sicher bin und was ein Dreck ist, dass es rauskommt, sodass nur das reine Gold übrig bleibt. Und das ist es, was ich dir sehr wünsche an diesem Punkt. Und so kannst du die Bibel lesen, mit so viel Gewinn, weil es für dich persönlich ist, wo Gott persönlich zu dir redet. Und das schafft auch eine Ressource in dir, die du abrufen kannst, selbst wenn es dir mal nicht so gut geht. Und wenn du durch ein tiefes Tal gehst, dann weißt du ganz genau, mein Gott geht neben mir her und er beschützt mich und er bringt mich wieder dadurch durch diesen Tunnel. Das ist das, wie ich gerne Bibel lese. Und letzten Endes bringen diese Worte Gottes so viel Freude in dein Leben rein. Ich möchte noch eine Stelle mit dir teilen, die ist in Kolosser 3, Vers 16. Da steht... Lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Lass das Wort Gottes reichlich in dir wohnen. Weil wenn dieses Wort in dir wohnt, das heißt, es ist nicht nur mal zu Besuch da und es ist da und wieder nicht da, sondern es wohnt da, es hat Wurzeln gezogen, es gehört dahin, dann kannst du es jederzeit abrufen. Und das ist ein riesengroßer Segen. Und so habe ich jetzt noch ein paar Action Steps für dich. Der erste ist, übe doch einfach mal diese drei Tools die ich dir eben genannt habe. Und dann guck mal, welches ist dir am leichtesten und welches ist dir am schwersten gefallen. Und das Zweite ist, das, was dir schwer gefallen ist, das übe besonders, weil Übung macht den Meister und das, was du schon kannst, das brauchst du nicht üben. Also da drinne entwickle richtig viel Freude beim Bibellesen und wachse da drin. Und dafür möchte ich jetzt noch mal beten zum Schluss. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass wir die Bibel haben, dein Wort, was lebendig ist und was uns liest und was uns, zu uns spricht. Und ich bete jetzt ganz besonders und nehme Autorität über alle negative Erfahrungen über das Bibellesen. Und ich bringe das zu dir ans Kreuz. Und ich bete jetzt in Jesu mächtigen Namen, dass du neu erfrischt wirst, dass du neugierig wirst auf das, wie du die Bibel lesen kannst, dass du gierig bist nach dem Neuen und nach dem, was Gott für dich vorbereitet hat und was er zu dir persönlich sagt. Dafür segne ich dich jetzt in Jesu mächtigen Namen. Amen. Ich wünsche dir richtig viel Spaß beim Lesen und wachse da drin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Übrigens, die Action Steps findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich total, wenn dich der Podcast gesegnet hat. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann teil doch den Podcast mit so vielen Menschen, wie du nur kannst. Die Goldschmiede ist ein Dienst des Online-Campus der MoveChurch. Du kannst diesen Dienst auch gerne finanziell unterstützen und voranbringen, indem du zweckgebunden spendest. Die Kontonummer für den Online-Campus findest du auf www.movechurch.de. Bei dem Verwendungszweck schreib einfach Goldschmiede, dann kommt es schon bei uns an. Alle Infos dazu findest du auch nochmal in der Beschreibung. Aber wir als Goldschmiede-Team danken dir jetzt schon sehr dafür. Also ich hoffe, wir sehen uns. Sei gesegnet und bis dann.